Så her kan man jo se, at det har været frimuren, ikke? Det der er de originale vinduer, som der var fra den gang. Så du, ser... du lytter nu til fjerde akt af forestillingen om det andet sted, hvor I Michaela Bjarno Larke og Alan Klee overtager stafetten som kunstneriske ledere. Og nu er det op til dem at definere, hvad det andet er for en størrelse. Der trådte vi ind på et felt, hvor vi virkelig kom i modvind. Ikke? Historien spænder over 24 år, tre forskellige navne, seks forskellige ledere og hundredvis af forestillinger, medvirkende musikere og forhusarbejdere. Fælles for den alle er, at de har søgt efter noget andet end det, der allerede fandtes. Hvad det andet så helt præcist er, har været til diskussion lige siden. Der er ikke sket en skid. Der er overhovedet ikke sket noget. I 2016 flyttede Michael og Allan fra det majestætiske Kronprinsensgade til mere ydmyge lokaler på det ydre Nørrebro. Lang historie kort. Det blev for dyrt. Det var mit kontor her. Nej, det er da et fint rum. Det er et topflot rum. Det er super fedt. Det var rigtig dejligt. Det her er Allan Klige. Det var ham, der låste døren til Kronprinsensgade 7 for sidste gang i 2016. Altså for to år siden. Det er sidste gang, jeg har været her. Øhm Ja. Allan forestillede sig med god grund, at nogen med flere penge end ham havde låst døren op igen siden. Herinde, der lå... Øh... Han tog fejl. Og det er sjovt, at der ikke er sket en fucking skid. I akt 3 ændrede Sanne Bjerg navnet til Plex og åbnede husets døre på så vid gab, som hængslerne tillod. Huset skulle ganske enkelt rumme mere, end det havde gjort hidtil. Og det var igennem de vidt åbne døre, Allan og Michaela gør deres entré i 2008. Så nu skruer vi lige tiden tilbage dertil. Vi var jo lalleglade og sagde ja til at overtage teater, der lige var blevet beskåret nærmest til det halve. Så vi havde ikke ret mange penge. Det her er Michaela Bjarnov Larke. Sammen med Allan Klige trodser hun den økonomiske situation og sætter et større renoveringsprojekt i søen. Åh, oh, jamen jeg tror bare, vi startede fra en ende af. Altså. Til det skal de bruge en skruemaskine, en gulvhøvel, små 200 liter lak, et sæt hårde hvidevarer og en stak glasfliser. Det er det her gulv, jeg har stået og høvlet, mens der var fest ude i gaden sådan en juli nat. Altså alt var at gøre det selv. Jeg har lavet barn, derover har jeg også lavet. Altså også på rigtig god... Øh gammeldags 80'er maner, vil jeg sige, ikke? så var det jo nærmest ud at gå i kælder og gårde og samle ting ind. Alt er lavet Klondike op og er lavet af os selv. Altså, vi ville skabe et køkken, det havde vi ikke. Hvad kunne vi stjæle fra familie og fra venner, og hvem, kunne vi få? hvem havde gammel køkkenbord? Og... Det her, det er resterne, det er et bord og et komfur fra Svandholm. Det er glasfliser som øh, man vil kunne t- finde nogle tilsvarende i tidligere hus, jeg har haft øh, ude i Emdrup. Der var sådan en, en fanden i voldskhed, altså i at bare at sige, jamen, det kan godt være, at vi ikke har nogen, nogen penge nu, men vi vil prøve at huset repræsentere sig så godt som muligt. Og... og da vi overtog det, der var der grønne paneler over det hele. Og fordi vi gerne ville have det gamle København frem igen, så var det, vi stod og fjernet. Så her har jeg stået og fjernet alle de der grønne paneler og kørt dem på genbrusen. Og så kom der de her sindssygt flotte gamle Københavner-paneler op. Så vi har restaureret dem. En hver, der nogensinde har renoveret, ved, at det føles som skruen uden ende. Og nok er det her et stort projekt. Men Allan og Mikkeløj har endnu større projekter foran sig. 
hele den måde, Michaela og jeg valgte at lægge teatret an på. Det handler om mangfoldighed, og det handler om at skubbe til det vante. Det vi gerne ville, det var et eller andet sted at sige, at det her hus er nu åbent for, for alle, som arbejder med musikdramatik i alle mulige former. Ikke? Og så ændrer de navnet igen. Fra nu af hedder det Slet og Ret, Københavns Musikteater. Men det vigtigste for os var også at sige, at altså, vi ville have et hus, hvor at, det var mere en åben scene, og der var masser af produktioner. Publikumsantallet skal bare firdobles i løbet af et år. Det var den største ambition, det første år. Nu går vi så op på loftet, ikke? Ja, op på loftet. Øh som jo også var meget anderledes. Øh... Det sjovt, mand. Øh, der er intet, der er ændret her. Altså, der, der er ikke ændret noget, siden jeg tog de sidste ting herop. Og tog sted. Man kan se derovre, der ligger der et, et potiben stadigvæk. <laughs> Skal du have det med? Det er det, vi har manglet. <laughs> jeg tager lige nogle billeder, ikke? Det lykkedes, altså helt klart. Altså vi sad og var jublende glade for de der tal og hvor mange mennesker der kom. Så, så ja, der kom masser af mennesker. Det kan godt være, at de ikke alle sammen betalte. <laughs> men, men publikumsantallet, det voksede enormt. Men vi var godt slidte, det lover jeg dig. <laughs> Gulvet er høvlet, panelerne er malet og publikum firedoblet. Men ingen succes er gratis. Noget af det, der var rigtig vigtigt for os på Musikteateret, det var at skabe tilgængelighed til Musikteater. Der trådte vi ind på et felt, hvor vi virkelig kom i modvind. Det er den gamle traver. For hvad er musikdramatik egentlig? Og at snakke musikdramatik er det samme som at snakke om danskhed. Altså, der, der, er, der er meget stærke holdninger til hvad der er hvad. Og endnu flere holdninger til, hvad der i hvert fald ikke er hvad. Du er ikke dansk, og det der, det er bestemt ikke. Fordi, øh, og man så kalder, jo, så, så er der jo forskellige, altså, genren er jo meget, meget delt. Der er det, der hedder musikdramatik. Og det lærte vi jo meget hurtigt, det var bestemt ikke det samme som musikteater. Altså musikdramatik, det tager den klassiske verden patent på. Operaen, det er musikdramatik. Hvis man så begynder at, at ligesom dissekere ned og se på, jamen, hvad er det, det skal indeholde. Ikke? Det skal indeholde musik, tekst og en iscenesættelse, som skal være ligevægtet. Intet af det skal fungere uden det andet. Så er det jo det, vi også har lavet i øh, teaterkoncerter, som jeg har lavet masser af, og øh, gennemkomponerede musicals, alle de der ting. Men det var ikke godt nok. Altså, det var simpelthen ikke godt nok. Nej, kraftet og mamer, altså om jeg så skal sælge min oldemor, altså, så skal jeg have det her ud på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes ikke, nogen kan tage patent på øh, musikteater eller musikdramatik. Altså, jeg vil sige, at det er en, det er en fælles betegnelse for alle genrer. Øh, så, så mener jeg ikke, at man kan sige, at opera har mere ret på titlen end, end for eksempel en musical eller hvad som helst andet. Her står der også en kæmpe bunke af ting. Her er der en øh, arbejdslampe. Er det her jeres? 
Det her er vores ting, ja. Stadigvæk. Det er da en del ting. Ja, der er ledninger, der er alt det her lys. Det er fra vores afslutning. Og Røde Due er tilbage fra en forestilling, vi havde, hvor vi lavede det hele til sådan en bodega, som Jimmy Jørgensen og Lotte Arnesen styrede under Stage Festival. Så stod jeg i baren og så videre flyversyser for alle folk. Det var en del af billetten, var, at man kom op og fik en flyversyus. Og de her kopper kunne meget vel være sådan noget Michaela-agtigt noget. Der har sikkert været et eller andet arrangement, og så har Michaela sagt, ej, jeg har lige en kasse med noget. Og så, så er hun kommet med, med sådan et, 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 et kaffestel med, med guldkanter. Øhm. Altså det ser ud som om, at I løbet ud herfra i hast. Jamen det er helt vildt. Det havde jeg faktisk ikke troet. Altså jeg, jeg, jeg havde forventet, at det hele var hvidt. Jeg troede, jeg kom op i et hvidt hus. Han var tvungen at fly ud i landet. Han sagde, om de hittar mig her, kommer jeg at slutte som min bror. Vi havde fået penge til sammen med Malmø Stadsteater og lave en undersøgelse af det unge publikum. Så jeg havde 120 unge. Halvdelen af dem kom fra Malmø, og halvdelen af dem kom fra København. Når de gerne vil undersøge det unge publikum, er det fordi, man i teaterbranchen på det her tidspunkt har en forestilling om, at publikum svigter teaterne. Allan og Michaela har en mavefornemmelse, der siger, at det måske er omvendt, at teaterne svigter publikum. I særdeleshed det unge publikum. Vi havde lavet et projekt, der hed Drømmenes Labyrint, som handlede om et kulturmøde, en flygtningehistorie fra Afghanistan. Og det var lige så meget en fortælling, som handlede om, hvor meget kultur tager man med. Hvordan er det, man forholder sig til kultursamstød. Så derfor synes jeg, det kunne være sjovt at sætte 60 unge fra København og 60 unge fra Malmø sammen, for at høre, hvor forskellige er I i virkeligheden, når det kommer til stykket. Så de arbejder med de her unge mennesker i fire måneder for at forstå, hvordan forestillingen skal strikkes sammen, hvis den skal være noget for dem. Og så strikker de den sammen, så den er noget for dem. De unge. Jeg blev stoppet på gatan i min stad. Tidigt den morgen. Hvor skal jeg beskrive dem øjeblikken? Fra man går ind i rummet, så er der en helt dyster stemning, og der er musik, og du kan høre en vanddråbe, der bare drypper hele tiden ned i det her totalteater. Og som publikum, så bliver du sat på øh, puder rundt om i hele rummet, så du sidder faktisk øh, nede sammen med spillerne, som faktisk er på, på scenen allerede. Så kommer den her mand ind på barter som går igennem, tager en rejse igennem scenografien til de forskellige punkter midt i rummet og møder nogle mennesker. Så han møder allerede her de skæbne figurer, som han skal møde på sin, sin flugt ud af Afghanistan. Og det mest fantastiske, det synes jeg, er hele lydbilledet. 
og vi har en spiller med, som er kurder, som synger på arabisk. Det er en, en mørk mandestemme, som synger på et uforståeligt sprog, men med nogle, en tone eller en mel- melankoli, som man jo på en eller anden måde fremmede for en, fordi at, at man ikke forstår det. Og alligevel så, så genkalder det enormt mange følelser. Altså man forstår med hele kroppen, at det her det handler om, om længsel, det handler om savn, det handler om skrig, men det handler et eller andet sted også om en enorm tryghed, håb. Så synes jeg, at den her stemme, som, som ikke øh, synger med ord, men bare synger øh, sådan en slags messelyd, er noget af det, er det smukkeste, altså noget af mest livsbekræftende, jeg nogensinde har oplevet. Ja, ja. Jeg drømmer. Nej, ikke drøm. Mardrøm. Stillheten og tystnaden har inne tynget ned mig. Jeg er død. Men bare i min svepning, så jeg kan skrive ned mine handlinger på den. Mit liv skal stå der. Fordi at det... Jeg var ung og fuld og naiv. At det er det der med at sige accept for det ukendte og det, der ligger fremover. Men troen på indvendigt af, at, at, at man godt kan overvinde det. Det synes jeg er noget af det smukkeste ved forestillingen. Han var min bedste kompis, Enajat. Det, det er jo en beskrivelse af en illegal flugt ud til et fremmed land. Det at være såret, svækket og usikker og bange, og så alligevel skulle have tillid til, at de her mennesker, de ved der noget godt, og de er der for at hjælpe. Altså, så det, det tillidsforhold til at, uden at vide med sikkerhed, hvor man ender, og øh, sige, at jeg følger med, bliver rullet ind i et tæppe og bliver kørt i en, en mørk bil et eller andet sted hen, men jeg aner faktisk ikke, om, om jeg ender i et fængsel eller om jeg ender i frihed. Og så står der på skranten af bjerget, og så bare ved fra nu af, skal jeg ikke kigge mig tilbage fra nu af de næste mange, mange døgn, skal jeg kun gå frem, 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 fremad for at opleve friheden. Og den rejse kommer publikum med på. Du er pludselig inde, inde i historien på en, på en anden måde. Det her var jo totalt teater. De sad på gulvet på puder. De sad i det. De, altså, de kunne mærke sveden. De fik støv på kroppen. De kunne mærke vandet, der dryppede. De var så meget en del af det. Så, så på den måde kan man sige, de blev involveret i den her historie, om man ville det eller ej. Han var tvunget at fly ud landet. Han så om de hittar mig her, kommer jeg at sluta som min bror. Man kan ikke lægge det til siden. Du bliver nødt til at æde det her råt.
Og her er salen. Og salen er... Altså, det er jo super fedt rum. Det er super fedt rum. Jeg kan se, at der stadigvæk er det gulv, vi har lagt. Og så kan vi igen se altså, alt det her spændende frimurerlort. Ikke? Prøv at se, det her det er den gamle proseniumskant. Øh, da frimurerne var der var der også en scene. Jeg ved ikke, hvad de lavede på den scene, men, men i hvert fald, men vi har set billeder af det også, hvor det står ude i rummet, ligesom står som sådan et, et menighedsrum med, med stole, og så kan man se, at der er en scene. Så mellem de to trapper, som har været nede i siden, der har der været en scene ud, og så kan man se ligesom på et teater, så er der den gamle proseniumskant, som ligger rundt om her. Det er en flot sal. Men Allan er meget optaget af mennesker, og der er flere mennesker ude i byen end inde i salen. Så Allan går ud i byen. Ja, nu er vi kammer, så jeg er, jeg er 44, så jeg er, jeg er født i krigsår. Og det vil sige, at jeg er optaget krigs begyndelse, da Tyskland kom. I København herhjemme var en... Øh var et projekt, som handlede om at bringe kunsten tættere på borgerne. Omkring de 20 år, der havde jeg samme idéer, ikke? Fint nok. Øh, og hele baduljen igennem, hvorfor er det sådan her, og hvorfor kan jeg ikke få den der øh, fisse og sådan noget? Jeg ved ikke, om jeg skulle fortælle det. Jeg har haft den bedste sådan. No, this resonates very strongly with, with my family story in a way, because my grandfather's first wife, my grandmother, died of cancer early. Placeringen i Kronprinsens gade var pisse besværligt i forhold til at tage et ung publikum ind. Jeg troede, da jeg flyttede derind, at, og vi startede derinde, det bliver skide nemt, fordi alle går i byen herinde. Men i løbet af, af 2008 og frem efter, så var det ikke der, man gik i byen. Altså, man gik i byen ude på broerne, fordi det var der, at de unge mere og mere boede. Så derfor tænkte jeg, okay, men hvis de har så skidesvært ved at komme ind til mig, hvorfor bruger vi så mange penge på at annoncere og prøve at få dem ind til os? Hvad med at tage ud og lave noget med dem? Så ideen var at sætte campingvognen op i nogle områder, hvor at min forventning til, at koncentrationen af kulturbrugere var meget lav. Altså, det var min formodning, når jeg tog derud af, klassisk kulturbruger. Og så, så, så hovedformålet, da jeg lavede projektet, var at tage ud, lave en masse kunst, øh, inspireret af borgerne ude der, hvor de boede, og så skulle de selvfølgelig med ind på teateret. Så vi skulle danne historier derude, og så skulle vi tage med ind på teateret og lave en forestilling. Men der blev bare meget klogere. Det var derude. Ensomheden og ligegyldigheden og, og mangel på grønne områder, dengang gjorde et rystende indtryk på mig. Altså, jeg synes, det var et koldt og dødt sted. Men det sociale liv, det foregik lige her rundt om hjørnet. Øhm, der stod alle rødderne med lædervæste og det hele. Og, og der blev røget, og der blev solgt has. Og øhm, på den måde, så fik man et fællesskab og nogle kammerater, og, og, og nogle af dem ser jeg som en i en sjældent gang den dag i dag, og, og hilser omfavner og så videre, når jeg endelig ser dem. 
Min, øh, de fleste af dem er døde i dag. Og, og, øh, for mig der er det sådan, alle de her navne, alle de her øh, skæbner, ikke? Øh, så jeg tænker sgu mere på personerne, når jeg tænker over det. Altså, og alle de lejligheder, jeg var oppe i, og alle de kopper kaffe, og alt det... Øh... Det var taber, og det var folk, der var på for overførsel af en kunst, og øh, mange af dem havde aldrig haft et arbejde. Vi havde seks kamivogne ude at køre, vi havde 12 forskellige placeringer, i løbet af seks uger rundt i København. Og der sidder to kunstnere i hver vogn, og deres opgave er i virkeligheden bare at sørge for, at der er kaffe, og at zoomen er parat til at optage. Og så skal de byde folk ind på kaffe, og så snakke med dem om, hvad de nu havde lyst til at snakke om, og hvad de havde lyst til at fortælle. Og i løbet af den periode, hvor kamivognen stod i området, der skulle der præsenteres en eller anden form for scenekunst, øh, inspireret af de her historier. Kunstnerne måtte ikke gøre det den sidste dag, de var der, fordi der skulle være plads til, at borgeren kunne komme tilbage og sige, jeg forstår simpelthen ikke det, du har gjort med min historie. Eller hvorfor var jeg ikke med? Hvorfor var det ikke interessant, det jeg fortalte? Så den dialog med borgerne ville jeg gerne have. Vi fik lagt 700 historier på bånd. Jeg hørte engang Kim Larsen i et interview fortælle, at han var opvokset på... Mågevej nummer 10 og en eller anden åndssvag sommer, så rendte de rundt op på loftet og legede øh, de tre musketier. Så jeg bare tænkt over det, og så har jeg bare koblet det sammen med den der sang, der hedder Forklædt som voksen. Hvor han netop fortæller, at han kommer forbi sit gamle kvarter, som er her, fucking her, over ved Gantis plads. Og øh, jeg har det fuldstændig sammen nogle gange stod folk i kø. Så folk vil gerne. Altså, de ville gerne. Det var vores oplevelse, de ville gerne. Plus, at vi lige pludselig oplevede, at nogle... Altså, campingvognene blev jo sociale samlingssteder. Altså, det blev samlingspunkter, hvor man fortalte hinanden historier. Og det der med interaktionen, det her med at sige, jamen, vi har plads til dig. Vi har plads til, at at gøre noget sammen med dig. Det var en kæmpe stor oplevelse. Fordi noget af det, jeg også oplevede, det var, at da vi så skulle til at flytte derfra igen, når vi skulle til at flytte campingvognene, så lød der et rammeskrig, fordi hvad så med næste uge? Og, og der gik det op for mig, at, at, at det er meget fint at, at sige, nå jamen, så kan du komme ind og se os inde på teateret. Men det foregår jo ikke der, hvor folk er. Det er ikke en integreret del af deres hverdag. My story is pretty freaking uh, difficult. But I come in here. I come here when I have 18 years old, and uh, I come here with uh, my ex-boyfriend. And in that time, he have uh, he have 32, and I have 18. And uh, I was uh, he tell me we will come here to work, and all this stuff, and it was not like that. I used to. Um, i was a prostitute. Vi havde lavet en kæmpe stor lounge ude foran Netto, øh, 
Så folk kom ind til Netto, så kom de forbi campingvognen, og så den dag, hvor vi havde visninger, forestillingen tog et kvarter, så bookede de sig ind, om det her, om det passer lige med, så har jeg lige købt ind der. Ja, så kan du sætte dig her i loungen og få en kop kaffe og lige vente på, at forestillingen er der, vi skal nok passe på dine poser og så videre. Så hele dagen var der forestillinger, og var der folk, der sad omkring det. Jamen altså, de lover og lover røvens nord. Undskyld, undskyld. Det er anonymt. De lover og lover. De... Det som teateret kan, det er, at det kan være et refleksionsrum. Det som man gør, som jeg gør, når jeg går ind og laver det som folk så kalder kultur- og sociale projekter, det er, at jeg skaber refleksionsrum. Jeg har altid som kunstner gerne vil gøre en forskel. Her kan jeg se, at jeg gør en forskel. Jeg bruger min kunstneriske faglighed til at gøre en forskel. Jeg vil gerne gøre, fortælle nogle historier, som skaber en refleksion i nogle mennesker. En refleksion over deres eget liv, eller over det samfund, de er en del af. Og det synes jeg er hovedkernen i kunsten. Det er at skabe refleksion. Jeg går og snakker med mig selv en gang. Med. Folk tror, at jeg kan høre den deroppe. Den smerte må jeg så tage med. Altså, det er jeg sgu ikke Det rører mig ikke. Til et, øh, et arrangement med øh, en masse unge øh, tilbage i 2011, øh, var der en ung, som øh, spurgte mig, hvorfor skal jeg gå i teater? Og så brugte jeg lang tid på at fortælle hele den sædvanlige lange smør med, at det er jo live. Det er jo anderledes end filmen. Det er levende mennesker, der står der. Vi sidder levende mennesker i et rum. Det er mødet. Det er alt det. Så sagde han, nej, nej, nej. Det er ikke det, jeg vil høre. Jeg vil høre, hvorfor skal jeg gå i teateret, hvis de alligevel lader, som om jeg ikke er der? Så kunne han jo lige så godt sidde hjemme foran computeren. Og det, det har været den, der har bundet mig hele vejen. Find større trøst i en håndfuld biler, mens jeg breder en du ud for vores dumheder. I solen i en by i et land i dine skrig. Sådan cirka lyder det, lyder det skingert, kunne vi lide de samme ting. De lyse, lyse, blev vi sandheden og lyser endnu. Man kan sige, grundlæggende har Københavns Musikteater for mig handlet om, at vi skulle være hele Københavns Musikteater. Vi skulle være en legeplads for kunstnerisk mangfoldighed, og vi skulle være en legeplads for nye publikummer. Og siden 80'erne har vi snakket om, at vi skal bare lave kunst for kunstens skyld. Og det sagde mig ikke mange steder i verden, man snakker om det. Altså, og måske har kunsten haft det for godt. Jeg ved godt, jeg siger noget helt forfærdeligt. Men måske har vi fået alt for meget støtte, uden at der er blevet stillet nogen krav. Øhm, hvis man ser, hvor mange gange der bliver sagt, jamen vi kan bare få nogle flere penge. Men for helvede, det er jo ikke løsning på noget som helst. Altså, vi bliver nødt til at gå ind og kigge et helt andet sted. Kunsten må godt have et formål. Teater må godt have et formål. Alt andet har formål. Der er ikke noget, der er nok i sig selv. Alt tjener et formål til noget, og teaters allerfornemmeste formål er at skabe refleksion. For refleksion skaber ændring. Det ved jeg ikke. I to år. 
hjørne på en bemandet legeplads, der i dagens anledning er ubemandet. Under brede bøge, i skygge for lyset og i ly for folket. Og vi mangler strøm og skilte og kaffe og kage. Og vi mangler tæpper på gulvet, der beskidt og tæpper over benene, der fryser. Og vi mangler tag over hovedet, for fortæltet er rullet ind i en pose og en underlig lugt af... På det her tidspunkt har Allan været kunstnerisk leder for Københavns Musikteater i ni år. Uh, vi er til møde inde i Musikdramatisk Udvalg, som vi har været rigtig mange gange før. Så han kender smøren med de mange møder på de fine adresser i de fine kontorer. Men det her er anderledes. Jeg havde egentlig sagt, at jeg ikke havde lyst til at tage med til det møde. Jeg havde det ligesom et møde med en gammel kæreste, hvor man går derhjemme, og mavefornemmelsen siger, jeg skal ikke tage det møde. Jeg skal ikke sætte mig på den café med hende, for jeg bliver ked af det. Øhm, og det var lige det, der skete. Jeg har fået meget personlig modvind i forhold til de ting, jeg har lavet. Og vi sidder op til mødet. Og luften bliver meget tæt efterhånden. Jeg får spørgsmålet, Simon, hvad har du egentlig brugt vores penge på? Jeg siger, jeg har, I kan se, jeg har lavet det her, jeg har lavet det her. De havde en lang liste med, og de havde fået dem. Så jeg arbejder på alle de her felter for at åbne musikdramatikken op. Som, som I har sagt, I gerne vil arbejde med. Ja, men jeg havde jo fået penge til at udvikle musikdramatik. Øh, og så siger jeg, men det synes jeg faktisk også, jeg har gjort. Øh, og jeg synes, det er det, jeg konstant gør. Øh, jeg prøver at udvikle feltet. Øh, jeg bliver inviteret til konferencer i hele Europa for at fortælle om netop det her arbejde hvor folk sidder og klapper i en stor sal. Men det her udvalg, som skal beslutte de her penge, jeg kan se, de bliver, de bliver mere og mere tens. Øh, og siger, du har ikke udviklet. Du har ikke brugt vores penge til at udvikle. Så siger, jo, jeg synes, at jeg har brugt vores penge til at udvikle musikdramatik. Øh, og en af dem siger til mig, du ved jo godt, hvad vi mener. Du ved jo godt, hvad vi mener. Jeg siger, men jeg tror bare, at vi er uenige om, hvad udvikling af musikdramatik. Jeg har i min i bedste overbevisning brugt pengene i forhold til den ordlyd, der er, til de ting, som der skulle bruges til det. Øhm. Og så er der en fra udvalget, som siger til mig, øh, men det er slet ikke det, der er problemet. Jeg siger, men, Nå, jamen, hvad, hvad er så problemet? Problemet er, at du nok aldrig rigtig har forstået, hvad musikdramatik er. Øhm. Og der tænkte jeg bare, fuck, vi er ikke kommet videre. Vi er kommet en skid videre. Hele, hele samfundet har udviklet sig over de sidste otte år, men opfaldelsen af, hvad der er rigtigt og forkert kunst, havde ikke flyttet sig en skid. Tak til Sankel, kanoniseret helgen, omsorgsfuld, gavmild og barmhjertig. Altså, det der er mest mod alt, hvad jeg synes, at kun skal være, det er, at det skal være indsnævrende. Øh, men lige så snart du prøver at bevæge dig ud af boksen, så får du enten at vide, at det her det er ikke kunst. Så siger man, at jeg synes, det er kunst. Men så får du den store hammer. Ja, men det er ikke rigtig kunst. Tak til Kamal fra Fakta i Ebelgade. Tak til Jens Emil og de frivillige 
Marie og Marie-Louise. Tak til Omar fra Pizza Express, som det hedder lige om lidt. Tak til Allan og tak til Københavns Musikteater. Tusind tak. Tak skal I have. Jeg har sagt det før. Og nu siger jeg det for sidste gang. Det er ikke sådan, at efter fjerde akt falder tæppet for en afrundet konklusion. Et crescendo af konsensus. Et stik nord for musikdramatikens kompasnål. Det her er fjerde akt. Og tæppet er på vej ned. Historien har indhentet os. Det andet, som I ja. har let efter. Ja. Alle sammen. I 23 år. Ja. Hun mener 24 år. Ja. Hvad fanden er det for en størrelse? Ja. Det, altså det her magiske ja, andet. Ja, det magiske andet. Øhm, det, der var vigtigt for os, det var at komme op. Altså, hvorfor skal jeg gå i teateret, hvis de alligevel lader, som om jeg ikke er der? Øh, det der med at få nogle mennesker til at føle sig set og hørt, det var det, jeg ville. Det, hvor jeg har været lykkeligst, i mit arbejde, både som, som chef og som udøvende kunstner og som skabende kunstner, det er de her få aftener, hvor man sidder og mærker en meget, meget stærk energi i et rum mellem kunsten og dem, der er oppe i skuerne. Det kan man også opleve på det etablerede teater. Indimellem kan man opleve de der aftener, hvor det, bare, hvor det hele spiller sammen. Jeg tror, det andet, man leder efter hele tiden, det er den oplevelse i en given samtid. Jo mere etableret nogle ting bliver, jo mere har man behov for at finde det refleksionsrum i noget nyt. Noget, der afspejler den samtid, man er. Problemet, synes jeg, er nogle gange, at når vi søger i kunsten, så bliver vi elitære. Så det andet, vi ledte efter, og som jeg har let efter, og som jeg stadigvæk leder efter, det er hele tiden de momenter, hvor jeg laver den øjenåbner for nogle, altså for nogle nye ind i kredsen. Ikke? Det er det andet, som vi ledte efter. En mangfoldighed i salen, en mangfoldighed på scenen, et opgør mod det etablerede, et opgør mod opfattelsen af, at der findes kun én kultur. Der findes kun én måde at lave musikdramatik på. Der findes kun én måde at lave teater på. Den rigtige måde. Jeg vil gerne lidt fokus på noget andet. Og det andet skal vi konstant søge efter. Som tæppet falder for denne dokumentar, falder tæppet også for de 24 års søgen efter noget andet. Men lyset brænder videre på scenerne, gaderne og stræderne derude. Og det vil det forhåbentlig gøre, indtil nogen finder det andet sted, de leder efter. God vind. Pas på jer selv og på hinanden. Og på det andet. Denne dokumentar er tilrettelagt, skrevet og produceret af Unsinkable Sam ved Maja Zakariasen og Maria Dønvang fra Københavns Musikteater i anledning af teaterets lukning i 2018 efter 24 års musikdramatisk virke. Mit navn er Morten Lindberg, og jeg vil gerne takke en række mennesker, der har tilvejebragt arkivoptagelser, trukket administrativt tråde og diverse andre tjenester forbundet med denne her fjerde akt. 
Tak til alle medvirkende. Endnu en tak til Allan Klige for at facilitere kontakt til Alskens mennesker samt arkivmateriale. Tak også til Kasper Nørgaard, Rumle Langdal og Kenneth Thordal for arkivmateriale. Tak til Ida Fredericia og Ida Fik for teaterhistorisk baggrund. Tak til Sera Øskan fra Deas for at lade os besøge huset på Kronprinsens Gade. Tak til Viseverden på adressen, der betroede reporteren med koden til nøgleboksen. Tak til Statens Kunstfond for at finansiere produktionen af denne her dokumentar. Og endelig tak til The Lake Radio for distribution. Jeg hedder Morten Lindberg og melder hermed tak for denne her gang. Som regel forlader folk salen, når tæppet er faldet. Det er der en grund til. Men hvis du alligevel stadig er her, så kommer her et ekstra nummer. Altså, der går mange historier om frimurerne og alt muligt, hvad der var før. Og det er det herinde, mange af os har oplevet spøgelser. Det her herinde i det her rum. Det var en sen søndag nat eller aften. Jeg var her og arbejde. Jeg skulle holdt sandsynligt gøre klar til nogen, der skulle komme ind om mandagen. Og så havde jeg nogle, nogle kasser med vin stående her om i bagrummet, som jeg skulle give til nogen. Altså, vi kørte jo meget sådan bytteøkonomisk, ikke? Så, så, så nogen havde lavet noget, og de skulle have noget vin. Og det havde jeg stående herom. Og så da jeg var færdig i salen, så gik jeg ud, alle, alle lyskontakter og så videre ligger ude i caféen. Og så slukkede jeg lyset fra hele huset, som jeg plejede. Og gik ned, gik ud. Og da jeg går ud på gaden, så kommer jeg i tanke om, at jeg har glemt det her vin. Så jeg siger til, til min søn, som var med der, inden jeg bliver lige i bilen, jeg går lige op efter det der vin. Og jeg gad ikke begynde at tænde alt lys i huset igen. Så går jeg herom på bagscenen og henter en kasse vin. Og så begynder jeg at gå ned igennem salen, som er tom, ligesom den er nu. Øh, da jeg rammer cirka midten af salen, så begynder mit hjerte at slå meget voldsomt. Og jeg kan mærke, at der er noget bagved mig. Jeg kan mærke ligesom sådan en kulde, der begynder at ramme mig. Og så bliver jeg fuldstændig kold på bagsiden, kun på bagsiden. Hele min ryg, hele min nakke, og jeg kan mærke, altså fornemmelsen af, af øh, sådan en kold berøring i nakken. Og jeg tør ikke, jeg tør ikke vende mig om. Så jeg begynder bare langsomt at gå videre, og begynder at fryse af helvede til. Så jeg panikker, og så begynder jeg bare at løbe. Øh, og så løber jeg ned, og man kan jo ikke noget, når man panikker. Så, så døren... Alle døre var jo lukket, det sørger vi for hver aften, når vi går. Så fra caféen og ud til gangarealet, der er døren smækket bag mig, hvilket ikke er, er unormalt. Men jeg prøver at få den her op, og jeg har jo ikke tændt lyset, så jeg har kun en lille maglampe, og jeg har en kasse vin, og så skal jeg prøve at komme ud der, og jeg panikker totalt og må bare... Altså for til sidst bare skubbet den her dør op og skider på, at den er låst og alt muligt. Og så begynder jeg bare at løbe ned ad trappen og sætter mig ud i bilen øh, til min søn og siger bare ingenting. Jeg er bare sådan, så ja, fint, godt, nu kører vi hjem. 
Og der går sådan flere uger, før jeg begynder at snakke med, med nogen om det. Efter han begynder der at komme flere og flere historier om, om oplevelser, folk også har, hvor de har stået ude i caféen, skulle lukke af. Øh, og der plejer man at tage en runde i hele huset, før man lukker af. Hvor de har taget den her runde rundt i huset, der har ikke været nogen, de har også været oppe på loftet. Og så kan de høre folk, der går deroppe. Øhm, og sine vores kommunikationsmedarbejder, hun har haft nogle aftener, hvor, eller en aften, hvor hun var her og lukket af, og hvor hun bare blev skide irriteret på. Nu havde hun været rundt, og der var garanteret nogen, der havde været på toilettet eller et eller andet, og gå op og tage en rundt i huset igen. Hun er fuldstændig sikker på, at der er nogen, der har gået derop. Øh, men der er ikke nogen. Spøgelserne kommer ikke, når det er dag, vel? Nej, det kommer ikke. Jeg har, jeg har mødt en lysdesigner, som jeg fortalte den oplevelse til. Og hun var bare sådan, Ah, men Allan, for fanden, du går da ikke ind på teatret en søndag aften. Det er jo åndernes. 